0: Pablo Lorenzo, bienvenido al simposio católico virtual Evangelizando Jóvenes hoy. Qué gusto tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, bien hallado, bien hallado y con muchas ganas de participar con vosotros.
0: Excelente, bienvenido. Pues, ¿qué te parece, Pablo, si comenzamos con una oración? Perfecto. Perfecto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor, te doy gracias por la vida de Pablo, gracias por el tiempo que podemos compartir aquí y quédate con nosotros en este diálogo, Señor, para que podamos escuchar tu voluntad para nosotros y que el Espíritu Santo nos mueva hacia la evangelización. Quédate con nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien Pablo, pues qué gusto tenerte por aquí de nuevo y pues por qué no te presentes un poquito con la audiencia, los que nos están viendo para que conozcan, para quienes no conocen sobre Family Man y toda esta trayectoria que llevas, pues platícanos un poquito quién es Pablo Lorenzo y cómo llegó a todo este
1: mundo de la iglesia. Ok, pues, pues nada, oye, Pablo, es, eh, Pablo Lorenzo es una persona católica, cristiano eh, que está felizmente casado con Carmen y que en, pues, bueno, en su momento decidimos montar un proyecto de vida conjunto de la mano de Dios eh, y, y formar una familia, que es yo creo que es la aventura más apasionante que, que podemos abordar en, en, este, en este mundo. Y, y a partir de ahí pues, empezamos pues, a, a tener hijos, a, a, bueno pues empezamos a tener uno, empezamos a tener dos, empezamos a tener tres, y actualmente tenemos siete hijos, ¿vale? Eh, con lo cual las edades de nuestros hijos van entre los 6 eh, años y los 23 años o sea, tenemos un abanico eh, de edades importantes a partir de ahí y de, bueno, y de tener en cuenta que queremos formar a nuestros hijos queremos educarles bien, pues mi mujer y yo empezamos a hacer cursos de orientación familiar para eh, bueno, pues, igual que te sacas el carnet para poder conducir un auto eh, o para poder ejercer una profesión pues para ser padre pues creíamos que también era necesaria una, una educación. Y a partir de ahí pues empezamos a educarnos con cursos de formación. Y a partir de educarnos con esos cursos de formación también nos dio la oportunidad de enseñar a otros padres o ser formadores de otros padres en cómo educar pues, virtudes, cómo educar, eh, cómo profesionalizar la labor de padres. ¿Vale? Y esa labor de padres va también en, desde eh, enseñarles a atarse los zapatos o enseñarles a comer pues eh, cuando son más mayores pues enseñarles los valores, enseñarles un poquito la vida y dejarles preparados para vivir, eh, pues también va en una educación eh, trascendental. En nuestro caso, pues una educación cristiana. Y a partir de ahí, pues mi mujer y yo pues también fuimos eh, esforzándonos en vivir una educación o una formación cristiana y enseñar a nuestros hijos esa formación cristiana. A partir de ahí, cuando los, los hijos van creciendo, eh, eh, siempre muy, muy interesados en o, o, o muy centrados en seguir teniendo espacios de comunicación con ellos pues eh, en un momento dado con uno de mis hijos lanzamos un canal de youtube para, para bueno pues para enseñar esa formación a padres y ese canal de youtube se acaba convirtiendo pues en el canal familiar donde empezamos a hacer vídeos para toda la familia planes en familia y mostrando a otras familias pues cómo es una vida en familia el, 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 las actividades que se pueden en familia y, y que esas actividades y ese canal sigue siendo un canal de, un espacio de comunicación con nuestros hijos. Y a partir de ahí sale el canal Family Man como un proyecto muy centrado en nosotros y para compartir con nuestros hijos, pero que al final pues, va creciendo, lo va conociendo la gente y otras familias se van identificando con el canal y también te van diciendo Oye, que, quieren también, eh, eh, bueno, que les viene muy bien esos planes en familia, que les viene muy bien esa educación que vamos dando a nuestros hijos y que vamos mostrando en el canal para educar a sus hijos. Pero, pero siempre hemos mantenido un canal como muy familiar y, y, y muy fuera, en, en su momento, muy fuera de la religión, muy fuera de, de otras cosas, ¿vale? Hasta que llegó un momento en el, que, en el que dijimos, oye, si mostramos cómo somos en el canal, pues también tenemos que mostrar en qué creemos. Y a partir de ahí, pues surgió la necesidad de crear una sección nueva dentro del canal que la llamamos Oh My God y eh, donde pues, también expresamos y enseñamos la educación cristiana, nuestra fe, nuestra relación con el Señor eh, y también te transmitimos eso a través del canal. Pero todo eso que transmitimos siempre tiene un trasfondo y es algo en común con nuestros hijos. Nosotros siempre hemos tenido esa necesidad, pues eh, bueno, desde, muy, desde muy pronto aprendimos, mi mujer y yo, que nuestros hijos no son un regalo de Dios, como mucha, mucha, mucha gente piensa, sino que son, son un préstamo, son un préstamo que Dios nos da, es un don que nos da, pero que luego le tenemos que devolver el día de mañana. Y eso es, es una forma también en la que nosotros queremos, nosotros lo hemos aprendido además a la fuerza y muy rápidamente, nuestra, nuestra sexta hija falleció, eh, y entonces, pues tuvimos, vimos ese, ese, eso que vas viendo a lo largo de la vida, nosotros lo vimos muy rápidamente. Cuando tuvimos, vimos que, bueno, que, que eso era un préstamo y que se lo teníamos que volver a que devolver a Dios. Y también nos hizo pues centrarnos un poquito en que tenemos que dar esa educación cristiana, tenemos que darles a conocer a Dios eh, y, y tenemos que acercarles un poquito a Dios, porque el día de mañana ellos van a continuar su camino y si lo continúan con el Señor, pues mucho mejor. Bueno, este es el rollo. Que... <risa> <risa>
0: Introductorio. No manches. Oye, qué maravilla, Pablo. De veras, muy esperanzador escuchar pues, todo esto que el Señor ha ido inspirándoles a hacer y que, pues la verdad, o sea, específicamente este simposio lo estamos orientando a jóvenes, ¿no? A la evangelización de jóvenes. No solo jóvenes están participando, pero al final es como que, ok, ¿qué, ¿qué estrategias y qué necesitamos hacer para evangelizar más jóvenes? Y creo que tú tocabas un punto muy central, porque de la edad de los. Yo creo que de los. 15 hasta los 23 años, se va formando mucho la opinión de la persona, ¿no? Sus convicciones, sus decisiones se van forjando a través, y, y así van forjando todo un destino de lo que les viene para el resto de la vida, ¿no? Pero tú mencionaste la palabra clave de la comunicación, ¿no? o sea, es decir, mucho de lo que hiciste de ser youtuber y todo eso, pues fue más como un, una manera de comunicarte con tus hijos, o ¿eh? entonces, creo que, o sea, vaya, de ahí podemos sacar como una, una, un tema importante, ¿no? El tema de... Tienes que buscar comunicarte, o sea, comunicarte, escuchar y ser escuchado de una manera en la que se entiendan mutuamente. Pero yo creo que muchos se están preguntando, oye, pues en, esas, en esa edad específicamente es cuando surgen muchísimas dudas, ¿no? Y sobre todo en la familia y demás, muchas veces los padres se ven intimidados por ese tipo de dudas y situaciones. Y también los que nos toca ser quienes vamos a evangelizar, oye, pues dudas de diferentes opiniones, diferentes actitudes... Qué pudieras recomendar tú, ¿no? O platicarnos de tu experiencia de cómo se enfrentan esas dudas cuando el joven trae inquietudes y dudas que van muy contrarias a veces a la fe. ¿Qué hacer, no? O sea, cómo estableces esa comunicación con algo donde aparentemente hay, pues, una discrepancia. Sí, pues mira,
1: eh, bueno, tú lo has dicho. La comunicación para mí siempre ha sido muy importante eh, y con nuestros hijos, eh, con los adolescentes. Pues, pues llega un momento en que los padres eh, y el propio adolescente cortan esa comunicación. Yo siempre he tenido como un run-run que me decía que, que tenía que mantener esa comunicación con, con mis hijos y tenía que esforzarme, porque la comunicación al final necesita un esfuerzo, ¿vale? Por unos y por otros. Y en mi caso, pues tenía que esforzarme para ello. Montamos YouTube, buscamos siempre actividades para hacer con ellos de manera que podamos mantener esa comunicación. Pero para una comunicación, al final, yo he aprendido que hoy en día no basta solo con comunicar, sino que hay que conectar. ¿Vale? Porque yo puedo decirle a mi hijo, oye, vamos a hablar de Dios y mi hijo adolescente puede decir en el minuto o en el segundo número tres, voy a desconectar, voy a pensar en lo que he visto hoy en YouTube, en lo que he visto en Internet, en el WhatsApp que me han enviado, porque aquí lo que me van a meter es una charla importante. En cambio, buscar formas creativas, para mí ha sido YouTube, para mí ha sido hacer actividades con ellos, pero actividades no que me gusten a mí. Yo les puedo llevar a la sierra, al campo, perfecto, es una actividad que nos gusta a los dos. Pero a él lo que le gusta a lo mejor es jugar a videojuegos. Entonces, buscar cosas, pues como llegar un día y decir a mis hijos, oye, vamos a pasar toda la noche jugando a videojuegos. Y en ese momento, no, ellos, ¿qué? ¿Sí? ¿Toda la noche? Sí, toda la noche jugando a videojuegos. Entonces, me instalan el, el, el LOL o el Fortnite o el programa que sea en mi ordenador, nos conectamos, me dan de alta como su amigo y empezamos a hacer algo que a ellos les ilusiona, que a ellos les atrae. A mí quizás en un primer momento no me atrae tanto, pero el objetivo es el secundario, el hacer algo con ellos. Y cuando ya estás haciendo algo con ellos, es en el momento en el que ellos están más tranquilos, están más relajados y pueden trasladarte pues, esas inquietudes que tienen de la vida, esas inquietudes que tienen de la fe. Y es el momento donde haciendo algo, donde ellos están a gusto, puedes ir respondiendo a esas cosas. Mi mujer siempre decía que a un hijo hay que responderle siempre las preguntas porque el día que se haga la pregunta más importante de su vida y a lo mejor es la número 200 y no le hayas contestado a anteriores ya no te la va a hacer a ti y hoy en día que tienen la posibilidad de acceder a todo el contenido de distinto envergadura a través de internet pues, pues lo acabarán haciendo allí en vez de a nosotros, entonces tenemos que estar con ellos, tenemos que compartir esas aficiones que también ellos tienen para que se conviertan en nuestras aficiones y en ese día que hagan esa pregunta trascendental que pueda cambiar su vida, pues estemos allí para poder respondérsela a nosotros.
0: ¡Wow! Yo creo que ahí hay algo muy importante de esto de la presencia, o sea, el estar ahí sea donde sea que él está, digo eh, pues implica, o sea le transmites que pues te quiero me importas ¿no? Me importas y yo creo que lo vives muy en tu familia, pero yo creo que también se puede llevar a la evangelización, ¿no? Si queremos evangelizar a un joven y su gusto es el fútbol o su gusto es los videojuegos, pues hay algo muy valioso en que tú también te metas ahí, te metas ahí al partido de fútbol, que vayas a jugar con él o que te metas a tomar, no sé o sea, alguna cervecita con él o algo así Sí, o sea el que estés ahí implica también cierta flexibilidad o sea uno tiene que ser muy flexible al hijo hermano a mí no me gusta a lo mejor ni siquiera soy bueno en el videojuego o no soy bueno en el fútbol pero simplemente el estar ahí yo creo que comunica algo muy importante de empatía
1: y de, y de, y de amistad y de amistad porque al final tenemos o sea, dice no no puedes ser amigo de tus hijos sí sí puedes ser amigo de tus hijos otra cosa es que luego haya ciertos ambientes o ciertas partes en las que tú tienes que ser rígidos porque porque hay unas normas o unas unas reglas pero tú puedes ser generar esa amistad y hay que cultivarla igual que la hacemos con otros amigos y una vez que eres amigo de alguien es cuando puedes decirle pues en qué crees tú eh, eh, cómo que tu vida es otra cosa porque porque hay un norte que es el señor pues a los hijos igual, a través de esa amistad es cuando podemos ir inculcándoles y que ellos mismos vayan viendo pues que nuestra vida es plena.
0: ¡Qué maravilla! Sí, yo creo que el camino de la evangelización es sin duda un camino de crecer en amistad también con la otra persona y pues, ¿qué más nos podrías dar como así como tal vez tips para quienes nos escuchan en la evangelización de pues cómo intentar conectar más con las personas tal vez, cómo comunicarse mejor, cómo, o sea, porque mucho es esto, ¿no? O sea, el ser flexible, también perder algunos de tus propios paradigmas, pero a la vez sí llevar el evangelio, porque luego a lo mejor ellos te terminan evangelizando a ti en algo que tú no querías. ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuidas ese balance? no? Eh, sí,
1: ¿qué más nos pudieras comentar de ahí, Pablo? Yo, fíjate, siempre creo eh, que en la comunicación eh, una de las cosas más importantes es la escucha, ¿vale? de, Siempre digo que tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿vale? Dos orejas y una boca, pero, pero es verdad que, que estamos tan, os, tan obsesionados en contar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, te estás tomando un café con un compañero de trabajo... Y estás deseando de que termine, de que hable de lo que ha hecho el fin de semana para meter tú, tu parte de lo que has hecho tú. Pero la escucha es súper importante eh, con nuestros hijos. ¿no? Es, eh, es clave adoptar esa postura de escucha. Es de decir, oye, quiero, quiero, quiero escucharte, pero además quiero comprenderte. Y en esa escucha, pues, voy soltando preguntas que, hagan, que me hagan entender mucho, mucho mejor lo que, lo que está pasando, lo que está sintiendo. La escucha también tiene que ser capaz de escuchar no solo palabras, sino emociones. Entonces, una de las partes más importantes es poder escucharles y, y tener esa actitud de escucha para que ellos puedan ir hablando, puedan ir contando sus emociones, sus sentimientos y, y, y puedas ir conociendo, conociéndoles mejor, ¿vale? Porque a partir de que le conoces a alguien mejor, es cuando puedes también, eh, en el caso de los hijos, es como puedes saber cuál es la forma mejor de educarle, ¿vale? Porque eh, no puedes educar sin conocer, ¿vale? Entonces, Creo que la escucha es fundamental. Y la otra parte es, bueno, pues no sé, para que los jóvenes se acerquen a Dios, al final creo que es algo importantísimo eh, buscarles. ¿no? Eh, ¿Dónde están los jóvenes hoy en día? Están en internet, están en redes sociales, están en videojuegos, están en la calle. Bueno, pues hay que buscarles, hay que acercarte, acercarnos a todos esos medios pues, para, para, para encontrarles. Y para, que, y para saber que ellos están detrás de pantallas, pues nosotros también podemos estar delante de la pantalla para poder llegar hacia ellos. Entonces, no cerrarnos. Nos, en mi caso, somos de una generación que no hemos... Que no, bueno, pues somos la primera generación que tenemos que educar a nuestros hijos en los medios digitales. Y, y, y creo que esos medios digitales también pueden ser medios que, nos, que, que les puedan acercar a Dios. Y que, y que es su realidad. O sea, tampoco podemos demonizar las redes sociales y estos medios digitales porque nuestro pasado fue mejor o nosotros nos divertíamos mejor que ellos ahora, porque, porque lo que estamos es un poquito eh, metiéndonos contra su presente y su futuro. entonces No demonizar redes sociales, estar en esas redes sociales para poder llegar a ellos. Y, y la otra parte que para mí es fundamental es dando testimonio, dando ejemplo de vida. Si yo quiero demostrar a mis hijos eh, pues que que se está muy bien cerca del Señor, pues ellos me tienen que ver hacer oración. Ellos me tienen que ver por la mañana como yo, pues, pues me siento, hago mi oración, hago mi lectura, o pues rezo mi rosario para este, y que eso me da la integridad y que eso me da el norte y que eso hace que mi vida sea mejor. No solo con decirles que vayan a misa vamos a conseguir que ellos entiendan ese poder que tiene la oración o la Eucaristía. Dando ejemplos, que ellos vean en nosotros todo eso. Excelente. Y yo creo que en tu caso, eh,
0: dentro de tu misma casa, hay un conjunto de al menos unas tres generaciones, tal vez, ¿no? O sea, estás, está tu generación, tú y tu esposa, están tus hijos mayores de 23 años y está el menor que me decías, creo que tiene 7 años o 6 años. Entonces... O sea, ¿crees que este, estos principios o estas, estos tips que nos das se aplican a todas las generaciones o hay que tal vez tener diferentes matices con los que son millennials y los que son centennials y los que, no sé, o cómo es? O sea, vaya, ¿todo es igualito y parejo?
1: Ya, Todo se aplica a todas las generaciones en el momento en el que ya un niño de 6 años ya tiene o una tablet o, o, o bueno, o a lo mejor intentamos los padres retrasar la entrada del teléfono como... Algo horrible, pero pero bueno, 14, 15, 16 años ya empiezan a tener un teléfono, pero mucho antes no nos damos cuenta que le hemos puesto una tablet, un dispositivo ya en, en sus manos. Entonces, hay que educarles, pero también tenemos que ser conscientes de que, de que, hay que, de que esto cambia muy rápido. Entonces, no tiene nada que ver cómo nosotros educábamos a nuestros hijos de 22 y 23 años hace 10 años, que cómo educamos ahora a la que tiene 6 o a la que tiene al que tiene 18 o al que tiene 14. Entonces, porque esto va cambiando, entonces nos requiere evolucionar como padres y nos requiere pues, evolucionar en cada una de las generaciones, viendo que tienen unas necesidades. Entonces, para saber eso y para saber ese cambio que se va a producir, tenemos que estar muy cerca de ellos y viendo qué es lo que ellos, bueno, dónde se mueven y cuál es su entorno. Yo creo que eso es fundamental. Eh, pero en la base, en la base es la misma. En la base del conocimiento del Señor, del conocimiento pues, de la Eucaristía, de lo que te llena una Eucaristía, de, lo, de la base de la educación, de los valores humanos, de cómo tienen que, que, que esforzarse por ser mejores personas, cómo dar a los demás te va a aportar mucho más que solo esperar recibir. Eso es, es básico en todas las generaciones. Lo que pasa es que ellos se moverán en unos ambientes distintos en cada una de ellas. Con lo cual es adaptarnos, mandar esos mensajes básicos que nosotros nos enseñaron nuestros padres y que además nosotros queremos que ellos aprendan, pero como va evolucionando con el entorno.
0: ¡Qué maravilla! Y yo creo que, digo, tocas en un punto muy... El punto de la escucha es algo, yo creo que, crucial, fundamental en toda la labor de evangelización. Y hay una bendición tremenda en el que de tanto... O sea, en tu familia se fomenta este mismo ambiente donde como que toda la familia participa de eso. Y entonces los de la edad temprana pueden ver cómo cómo progresan los demás de la edad más grande. ¿no? Entonces hay algo muy, muy especial y bendecido ahí, Pablo, pero ¿qué nos puedes decir para aquellos que, digamos, la familia no está al contrario? A veces la familia resta, ¿verdad? o sea, la familia que está en contra de que el hijo se meta en grupos de iglesia y cosas y así. ¿Cuál crees tú que puede ser como un caminito para, sobre todo los jóvenes que nos escuchan y que están metidos en algún grupo o que quieren evangelizar a otros jóvenes y demás, eh, pues ¿cuáles serías, dirías tú que pueden ser como que los, los puntos cruciales, verdad? A lo mejor va a ser, puede ser lo mismo de hoy, si la escucha y la presencia, pero ¿qué podríamos enfatizar más?
1: No, yo, yo, yo creo, fíjate que ahí, para eh, estos jóvenes que a lo mejor tienen esa... Yo no la he vivido porque yo, mis padres, eh, pues gracias a Dios, eh, eran muy creyentes, yo soy el quinto de trece hermanos, o sea que en mi familia hemos vivido pues, pues la familia como, como muy, muy, muy de lleno. Eh, y, y ellos nos han dado la libertad para creer y para no creer. Entonces, esa libertad la tenemos. Eh, y estos jóvenes que están en esa situación, yo les diría mucha paciencia, que, que, que sean empáticos y entiendan que eh, sus padres pueden haber tenido una experiencia muy distinta, pueden no haber recibido todavía esa llamada y entonces que sean muy empáticos con, con ellos, ¿vale?, pero sabiendo que su vida interior es su vida interior y que, y que bueno pues es, es, es lo que tienen que seguir viviendo sin necesidad de imponérselo a los demás. ¿ok? Tiene que haber una libertad y que tiene que haber una paciencia y pues, bueno, con el resto, con el resto, porque tenemos que convivir con él.
0: Excelente. Sí, yo creo que el fomentarnos esa paciencia puede ser muy bueno porque de verdad hay muchos jóvenes que batallan con eso. Al menos en mi experiencia de evangelización de universitarios, la gran mayoría venían de familias en donde hoy pues, ni, ni se fomentaba la asistencia a nada de los sacramentos, de la misa. Entonces, batallaban bastante con eso, pero eso sí es crucial, como el ser paciente con incluso los procesos de la familia. Bien, y para como ir tal vez aterrizando o cerrando un poquito esto, Pablo, eh, te preguntaría, o sea, de, de, de todo lo que tú has formado, como padre a tus hijos, ¿cuáles crees que son los temas, o sea, como si hay algún punto algunos temas álgidos o sensibles de la juventud eh, ¿cómo te ha tocado a ti tal vez tratarlos con tus hijos? cuando a veces se pueden poner tal vez un poco reacios en tal tema y decir, oye, tal vez no, o sea, ¿cómo, cómo puedes entrar en esos temas, sobre todo temas de como, no sé, que tienen que ver con la moral o la moral de sexualidad y demás, o sea, que pueden ser un poco difíciles eh, ¿qué recomiendas tú como papá?
1: Yo, como siempre digo, y como le digo, a mi mujer, santa paz. Santa paz. Eh, creo que hay temas que, como he dicho, como padres tenemos que, que formarnos. Tenemos que formarnos porque no es lo mismo hablar empezar a hablar un hijo de la sexualidad, por ejemplo, cuando, cuando tiene 11, 12 años, que cuando tiene 18 años. Cuando tiene 18 años, pues le puedes hablar, pero no le vas a enseñar nada. Porque, porque ya lo, lo, lo ha visto eh, prácticamente todo. Entonces... Eh, Santa paz, mucha paciencia y, y es muy importante intentar adelantarse. ¿Adelantarse cómo? Pues como he dicho antes, el tema de la comunicación, yo, por ejemplo, mi experiencia con mis hijos es, hemos he intentado crear espacios de comunicación. Esos espacios de comunicación partían pues desde que eran muy pequeños con simplemente irnos a la habitación, tumbarnos en mi cama y decir, ¿qué tal el día de hoy? ¿Qué has hecho? Y todas las semanas hacíamos esa reunión, él y yo, donde decíamos, ¿qué has hecho? ¿Qué tal el día de hoy? Pues al principio te contaban que habían estado jugando en el parque y no sé quién fulanito le había dado una patada. Eh, pero, pero lo importante no era el contenido de esa conversación, sino que se convertía en un hábito, donde nos sentábamos y tranquilamente él me contaba y yo le escuchaba y hablábamos y me contaba algo de lo que había hecho. Si ese hábito lo vas adquiriendo, ese espacio de comunicación lo vas creando, cuando tu hijo ya es adolescente y le dices, oye, vamos a hablar, no te dice... ¿Qué he hecho?, ¿Qué he hecho?, ¿no?, <risa> sino que directamente dice, ah, pues venga, vamos a hablar, pero en vez de tumbarnos en la cama, pues nos vamos a tomar una cola. Pero el crear esos hábitos de comunicación hacen que, que podamos seguir hablando de cosas de una manera sencilla, de una manera normal, eh, y que son cosas pues que, que algunos padres consideran tabú o algunos hijos consideran tabú para tratar con sus padres. Lo han visto de una forma muy natural, y a lo largo de toda la vida, desde que son bien pequeños. Con lo cual es importante eso, crear esos espacios para poder hablar de esas cosas totalmente naturales. Y luego también es muy importante el, 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 el ser cómplice con, pues, con tu pareja, con tu mujer o con tu marido. Entonces, bueno, pues este caso, este tema lo voy a tratar yo con este, este tema lo vas a tratar tú. Entonces, o, o primero hablo yo y luego hablas tú de forma que no quememos esa comunicación.
0: Súper bien Y yo creo que Ahí O sea la clave De lo que dices Fue lo primero lo, La paz O sea tener paz Y de veras no tener miedo O sea muchas veces Nos da miedo De cómo el mundo Viene con una ola De cosas Ideologías Y demás y ese miedo nos quita la paz y nos hace actuar con inseguridades nos hace ser satanizadores prohibir cosas innecesarios y mantenemos la paz en que Dios tiene la vida de nuestros hijos bueno yo no tengo hijos pero de los hijos <risa> creo que a nivel de la familia la evangelización puede darse muy bien también eh, pues excelente Pablo creo que hemos sacado muy buenas ideas de aquí pero lo crucial los puntos con los que yo creo que nuestros, nuestra audiencia se puede quedar es con la parte de escuchar sobre todo escuchar a los jóvenes escuchar y a través de la presencia también de estar ahí en donde sea que sean sus intereses estar presentes y fomentar la comunicación y tener paz de que también lo que sea que haya que formar Dios va a darnos la sabiduría y las armas para formarlo y Pablo quisieras concluir con algún otro mensaje o alguna algún consejo para quienes nos escuchan bueno yo
1: creo que la parte fundamental que también hemos comentado también antes es esa esa coherencia de vida o sea el, el decir oye eh, no estoy diciendo qué es lo que tenéis que hacer, sino estáis viendo qué es lo que yo hago para, eh, para ser feliz, para, para estar cerca de Dios, para, para intentar ser santo, que al final es un poquito lo que, lo que queremos ser. Eh, con lo cual, esa coherencia de vida. Y segundo, y esto ya es a los padres, o sea, por favor, eh, alegría, diversión, risas. O sea, eh, la labor de padre es algo maravilloso, es como decíamos, un don que nos da el Señor y que, que luego tenemos que devolvérselo vivámoslo así, como, como algo divertido, como algo donde nos podemos reír con nuestros hijos, donde podemos hacer planes y que, y que cuando, cuando te lo tomas de esa manera disfrutos más de los hijos y disfruta más de, de la familia. Con lo cual, que no perdamos esa sonrisa, que no perdamos ese espíritu de, de, de pasárnoslo bien y divertirnos con nuestros hijos.
0: Excelente. Qué maravilla. Pues Pablo, muchísimas gracias por toda la sabiduría que nos has compartido y toda tu experiencia. Pues que el Señor siga utilizándote y que siga llevando toda esta labor de evangelización en YouTube, que el Señor de veras bendiga mucho estos esfuerzos. Y bueno, pues Family Man es el canal, ¿verdad?, de YouTube donde principalmente estás, pero no sé si los que nos escuchan pueden seguirte en alguna otra plataforma o si cómo estás en Instagram o Facebook.
1: Estamos en Instagram como Family Man Blog con V de, de Videolog eh, en YouTube como Family Man, también estamos por ahí en, en Facebook como Family Man Blog, eh, pero vamos, estamos en, 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 todas las, en todas las plataformas donde están hoy todos los chavales y, y a partir de septiembre eh, incluso sacaremos un libro que ya lo, ya lo comentaremos para saber un poco cómo, cómo ser un mejor padre eh, en estos tiempos que corren. Así que nada, estamos en muchas partes, pero sobre todo, eh, bueno, yo sí que quiero transmitirle mi, mi bueno, mi, mi oración irá por este simposio y por, por toda esta gente que, que, que está asistiendo y que, y que creemos que estáis haciendo muchísimo bien por todo.
0: Amén, pues muchísimas gracias Pablo que el Señor siga bendiciendo tanto los esfuerzos de Family Man como los del simposio católico y pues estamos unidos en oración muchas gracias por todo, amigos nos vemos en el siguiente diálogo, no se lo pierdan y esta noche también tendremos un compartir ahí con unas cervecitas, tampoco se lo pueden perder ahí estaremos, Dios los bendiga amigos